0: A partir de ahora, expande tus conocimientos con el podcast del I.I.A. Educación, Salud y Bienestar. Y les damos la bienvenida nuevamente a otro episodio del podcast del Instituto Iberoamericano Auxiliares. I.I.A. Educación, Salud y Bienestar. Aprendiendo Sin Fronteras, ese rinconcito donde, como siempre les digo, aprender también es un proceso entretenido. A partir de ahora y durante todas las semanas nos podrán sintonizar en diferentes plataformas digitales como Spotify, Google Podcast, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Cursos Profesionales España y Latinoamérica. Junto a destacados especialistas, compartiremos con ustedes una amplia variedad de temas relacionados con el bienestar, la educación y la salud, tanto en la práctica médica como en el área docente. Es por ello que el día de hoy nos acompaña nuestra querida doctora Vanessa Díaz. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad de los Andes y tiene un posgrado en ginecología y obstetricia con la Universidad Central de Venezuela. No obstante, también forma parte de la plantilla de docentes en la fase práctica del curso de técnico auxiliar en ginecología Con la doctora Díaz estaremos conversando acerca de las infecciones de transmisión sexual, cómo prevenirlas, la concientización hacia el BPH en la actualidad y hablaremos acerca de la vacuna contra todos los genotipos de este virus. También desarrollaremos el papel importante que juega el técnico auxiliar de ginecología dentro de la unidad y el impacto emocional que tiene una paciente contra un diagnóstico positivo. De todo esto conversaremos con nuestra querida doctora Vanessa Díaz, así que bienvenida.
1: Muchas gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta como docente y hacerme partícipe de un proyecto que forma jóvenes para que se puedan desenvolver en este mundo tan complicado en estos momentos. La doctora Díaz
0: es del estado de Mérida. pero actualmente reside en la ciudad de Caracas y ejerce como especialista dentro del grupo médico Santa Paula. Y bueno, comencemos, y es que la ginecología y la obstetricia es el campo de la medicina que se encarga de la atención a la mujer durante yo diría que todas las etapas de su vida, y es que iniciamos desde niñas cuando comenzamos con esa educación sexual y luego adentramos en la adolescencia, y es que llega el ciclo menstrual, conocer lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, y así vamos avanzando de manera progresiva, llega el punto de elegir el método anticonceptivo, y ahí está la ginecóloga, luego llega un momento de gestación, durante todo el embarazo nos acompañan los ginecostetras y por último, eh, la menopausia, entonces yo diría que acompañan a la mujer durante todo, Todas las etapas de su vida. Así que, doctora Díaz, ¿qué otros objetivos tiene el ginecobstetra? ¿En qué otras etapas de nuestra vida se encuentra presente? Este, de verdad que todo este proceso se debe de vivir de forma natural y ustedes se encargan de que de que cada etapa sea bien vivida para la mujer y no sea traumática.
1: Sí, este, cuando estudiamos medicina... A lo mejor creemos que estamos estudiando medicina para resolver, para curar, para operar, para medicar, para tratar. Cuando haces ginecología y obstetricia y efectivamente acompañamos en estas etapas, pues nos damos cuenta que el objetivo principal es prevenir, es prevenir y que estas etapas se vivan de manera fisiológica, natural y normal. Justo eso es lo que nosotros deberíamos garantizar. Yo a veces les explico a las pacientes que somos como una especie de policías donde debemos vigilar que las cosas simplemente fluyan naturalmente sin contratiempos y esos cuatro contratiempos son aquellos que pueden surgir si no realizamos prevención. En todas las etapas, y muy bien lo dijiste, desde la educación en niñas, desde antes de ser adolescentes, desde, desde educar las niñitas hasta que llega su primera menstruación efectivamente, el que la mujer conozca su ciclo menstrual y así prevenir patologías sangrados anormales, que la mujer o la adolescente conozca cuáles son sus métodos anticonceptivos, cuáles son sus derechos además, ¿no? Muy importante en estos tiempos. El derecho de la mujer, el derecho a salud, el derecho a conocer, a educarse, a conocerse, autoexplorarse y así poder tomar decisiones y nosotros guiar, asesorar, informar y como tú muy bien lo dijiste, acompañar en momentos tan bellos como la maternidad y momentos tan duros como una enfermedad maligna, por ejemplo, y ahí estamos. Y
0: luego de esta excelente respuesta por parte de nuestra doctora, le preguntamos, y es que, ¿qué la motivó a especializarse en ginecología y obstetricia?
1: Bueno, eh, la pasión empezó con la medicina, eh, porque desde muy pequeña Mi familia me involucró y yo tengo como una necesidad o un gusto especial en ayudar a la gente, a la comunidad, a la población. Eso lo tengo como desde niña, o sea, es solito. Y mis papás realmente siempre han estado involucrados en esto. Mi mamá es médico de familia y pues la medicina preventiva es su bandera. Yo dije, no quiero esto, yo quiero operar Entonces entendí que la ginecología y obstetricia tenía lo mejor de los dos mundos. El de prevención, como dijimos anteriormente, en la clínica, puedes examinar, puedes conocer hormonas, puedes conocer enfermedades, puedes evitar cosas, puedes poner medicamentos, pero también puedes atender un parto, también puedes suturar, también puedes aprender a operar cosas buenas y cosas malas. O sea, me parece una carrera que tiene todo lo que me hace feliz. Esto es
0: IIA Educación, Salud y Bienestar, Aprendiendo Sin Fronteras, el podcast del Instituto Iberoamericano de Auxiliares. Ya saben que nos pueden sintonizar en diferentes plataformas digitales como Spotify, Amazon Music, Google Podcast y en nuestro canal de YouTube, Cursos Profesionales España y Latinoamérica. La doctora Díaz también se ha formado en cirugía reconstructiva y disfunción pélvica así como en diagnóstico prenatal y cirugía mínimamente invasiva. Además de la parte clínica, se desempeña como docente en el Departamento de Ginecología de la Universidad Central de Venezuela y del Hospital Clínico Universitario. Y por supuesto, dentro del Instituto Iberoamericano de Auxiliares, ha sido la responsable de dictar la fase práctica del curso de técnico auxiliar en ginecología en más de tres ocasiones. Así que cuéntenos, doctora, háblenos de su trayectoria como docente dentro del Instituto Iberoamericano. ¿Cuál ha sido el perfil de los estudiantes que actualmente se inscriben en el curso?
1: Mira, eh, por supuesto que empecé eh, teniendo muchas dudas. Eh, realmente ayuda muchísimo que soy docente de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, digamos que eh, tengo experiencia en docencia. Ahora, eh, estas eh, chicas han sido en su mayoría eh, chicas, aunque estuvo un joven y fue excelente también. Eh, me encanta porque esta, eh, son jóvenes que tienen ganas, muchísimas ganas. Aquí no es una imposición, no es una obligación. Es, son ganas de ellos de pertenecer al área de salud de alguna manera. ¿no? Muchos con ilusión de, de, de un futuro ser médicos muchos. Eh, con ilusión de seguir formándose como auxiliares y la ginecología y obstetricia los atrapa, o sea, es, ha sido la experiencia, eh, son jovencitos y las ganas de aprender están a la orden del día Eh, algo que yo trato de hacer muchísimo cuando estoy en un salón sea lo que se llame salón, un salón de clases en los pasillos del hospital universitario o en mi consultorio es ofrecerles lo que no van a encontrar en lectura online es decir, el contacto humano, el contacto con la paciente eh, desde que aprendan a dar o que sientan cómo se... Permite una sonrisa, si sea con los ojos, si tienes el tapaboca, para dar los buenos días. Recordemos que estos son pacientes, con respecto a ginecología y obstetricia, que la que está embarazada a lo mejor llega con algo de ansiedad y miedo porque viene a ver a su bebito. Y la que viene a un control ginecológico, no es fácil que venga de, con la mejor disposición. Sabemos que esto es algo un poco incómodo, este también da miedo, eh, es como una obligación este control. Entonces me parece importante la actitud jurídica. Vial, la actitud eh, enérgica y sonriente y de buena disposición que ya tienen ellas al recibir la paciente con los buenos días, en acercarla al consultorio, en darle esta bienvenida, como que no solo estás con la doctora, estoy yo también aquí para apoyar a la doctora y, por, y, y secundariamente a ti, yo también te puedo aclarar dudas, yo también te puedo agarrar la manito, yo eh, voy a ayudarte a montar en la camilla, tú no estás sola, a, a pesar de que la doctora está ya haciendo su procedimiento o te esté evaluando, cuentas conmigo. Eso es lo que intentamos eh, eh, con mi equipo realizar cuando educamos, Eh, a estas jovencitas y, y al joven que estuvo y creo que la experiencia ha sido magnífica. Siempre había eh, algún tipo de temor de que la paciente no, no le gustara la presencia de un estudiante extra porque, wow, es la consulta más íntima que, que creo que existe en el, en el área de la salud o de las más íntimas. Entonces pensé que podía causar un, re, un rechazo pero esta energía, esta sonrisa, esta buena disposición creo que... ha hecho del perfil algo, una un, una presencia necesaria ahora para mí en el consultorio.
0: Excelente, doctor
1: Y bueno, creo que
0: los auxiliares en ginecología, y lo digo porque soy egresada del instituto como técnico auxiliar en ginecología, eh, debemos ser empáticos, comprometidos, y creo que eso es clave para que todo el, el lugar o la unidad
1: ginecológica sea armoniosa. Totalmente. Y yo siento que somos esa persona que también los podemos ayudar totalmente, son parte del equipo, o sea, pasan a ser un personal de apoyo que disminuye desde la ansiedad, del mal humor que podía tener la paciente fuera esperando, hasta eso, hasta en muchas ocasiones me das la manito y se convierte en un apoyo fundamental y, y muchas pacientes terminan muy agradecidas con, con esa esa imagen de auxiliar que fue eso, más que un auxiliar, un apoyo, parte del equipo en una unidad ginecológica y usted.
0: Y por ello también le preguntamos a la doctora
1: Díaz, ¿cuál es el perfil del
0: auxiliar de ginecología formado y capacitado en el Instituto Iberoamericano
1: de Auxiliares? A mí me ha sorprendido eh, la, la buena, el buen nivel con el que inician su primera práctica. Eh, no, me, no ha sido mi experiencia toparme con jóvenes que no saben dónde están parados, al contrario, Eh, manejan muchísimo, se entiende muchísimo. Yo particularmente hago una clase dentro del consultorio con pizarra para eh, pasando por diversos temas, desde anatomía, ciclo menstrual, algo de hormonas y me sorprende, o sea, a veces tengo que recordar que no son estudiantes de medicina y mucho menos de un posgrado como en el caso de la universidad y sin embargo no, no tengo que bajar el nivel. Puedo mantener un nivel bastante adecuado tomando en cuenta que son eh, jóvenes que no tienen una eh, profesional todavía no tienen profesiones universitarias, por lo menos lo, los que me han tocado. Sin embargo, hay una buena preparación, lo que quiere decir que la parte teórica del curso está muy completa, que definitivamente los atrapa porque investigan más allá. con decirte que, que, que me responden cosas como entonces eso es lo que explica el ovario poliquístico wow, un tema tan complicado en la ginecología y eso hace que yo, imagínate eso, eso claro. como docente, como, como especialista pues te, te nutre y te dice es que yo, como dice un maestro, no, no haramos en el mar definitivamente, no es ta, además de lo sabroso de educar Jóvenes que están ávidas de ser educadas, tú sabes que a donde vayan van, van a dar lo mejor de sí. Y tú formaste parte de, de ese perfil de esas chicas, de sí, esas auxiliares. De y
0: es que es sorprendente porque este curso va dirigido al público en general. y que estas personas probablemente no han estado ni en el área de salud ni estudiando medicina y que encuentren allí una
1: pasión y que quieran saber y que quieran, es, es de verdad Sí, y definitivamente tienen, tienen la fibra, tienen la célula porque se hacen cosas en el consultorio cero agradables o, o bastante fuertes para, para cualquier público general y estas son jóvenes, y, o, o el chico es que no lo puedo olvidar totalmente respetuosos Eh, totalmente esto, comprometidos, eh, ávidos de, de conocer, eh, saben tomar eh, eh, distancia, que también es importante. Yo les digo, recuerden que el paciente viene a ver a la doctora, no a un público, no a, a, las, o a otras personas que, que escuchen su vida, su intimidad. pero esa actitud de respeto, esa actitud de, de serenidad en el consultorio hace eh, que las cosas fluyan bastante bien y me sorprende esto. A veces yo le digo, cuando ya eh, se colocan guantes y me asisten con instrumentos, pues puede haber sangre, puede haber secreciones, pueden haber olores y ha sido, incluso eh, muchas veces algunos van al hospital y se ven pacientes pues, Pues, con otras complicaciones más terribles, y hasta ahora todos han respondido con un ánimo y una empatía eh, que, que, que me hace estar hoy aquí conversando contigo.
0: Excelente, doctora, y es que de verdad yo siempre lo digo, y es que no terminas certificando un curso, terminas encontrando una pasión Exacto. en un área. Así mismo. A Educación, Salud y Bienestar, Aprendiendo Sin Fronteras, el podcast del Instituto Iberoamericano de Auxiliares. Les recordamos que estamos conversando con la doctora Vanessa Díaz, médico obstetra venezolana, si hay un tema que la doctora Díaz considera prioritario es el, las infecciones de transmisión sexual y cómo el técnico auxiliar en ginecología puede aportar prevención para las pacientes, también el impacto emocional que tiene un diagnóstico positivo para cualquiera de las pacientes y cómo llevar todo este proceso, entonces comenzamos preguntándole a la doctora Díaz ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual más frecuentes actualmente?
1: ¿Y si todas esas infecciones son prevenibles? Sí, todas las infecciones de, de transmisión sexual pueden ser prevenibles. Eh, lo que pasa es que hay como pocos recursos. Realmente, en, en, en contacto, en, en, en relaciones sexuales, pues tenemos el famoso preservativo en el hombre y la mujer tiene pocos recursos, además que el preservativo pues es, es un protector puntual y digamos que las infecciones de transmisión sexual pueden también ser por contacto sexual, no exclusivamente con penetración. Por lo tanto, ¿cuáles son las más comunes? Virus, y bacterias y parásitos, por nombrarlos en grande. Eh, me gusta eh, siempre explicar que no todo lo que pasa abajo es causado por una infección de transmisión sexual. Pero sí si es importante, eh, como todo se puede prevenir, pues conocer cuáles son. Y lo ideal en la educación desde la adolescencia o antes, si es posible, pues es por lo menos usar el preservativo y limitar la promiscuidad. Eh, así como el inicio de relaciones sexuales tan tempranas. El más grande de todos, el más común de todos, desde el punto de vista de virus, es el famoso virus del papiloma humano, ampliamente eh, conocido en el mundo, ya que afecta entre un 70-80% de la población mundial, aunque ya hay vacunas para eso. El, el virus del herpes es bastante común, el molusco contagioso. Con respecto al parásito, eh, la tricomoniasis es una infección bastante común y con respecto a bacterias, Las comunes también serían la clamidia y la neisseria gonorrea, la famosa gonorrea. Son infecciones de transmisión sexual que predominan en el mundo y en Venezuela eh, pues no es no es menos menos prevalente o menos importante.
0: Como la doctora Vanessa Giela mencionó anteriormente, el virus de papiloma humano, mejor conocido como VPH tiene más de 100 genotipos. Es Esto no quiere decir que todos ellos te conllevan a un cáncer de cuello uterino. Es este, y también existe una vacuna contra BPH. Doctora Díaz, ¿el BPH solamente se transmite por eh,
1: vía sexual? El BPH genital, sí. Gen Cuando hablo de genital, hablamos de pubis, eh, vagina, vulva, periné, mano, ah, incluso entre piernas, todo aquello que tiene contacto sexual en pelvis, lo propio eh, de la, desde el punto de vista masculino. Existen, como tú muy bien lo dijiste, otros genotipos del virus del papiloma humano, por ejemplo, esas famosas eh, canillos o verrugas palmoplantares son virus del papiloma humano, pero no son consecuencias de, de un acto sexual. Excelente. Y ahora vamos a hablar
0: acerca de la vacuna, qué tan efectiva es, a partir de qué edad podemos colocar la vacuna, eh, y creo que es importante para todas las personas que nos sintonizan
1: que hablemos de este tema, que debemos hacer conciencia. Sí, totalmente. Yo eh, creo que el COVID me dio una, una especie de introducción más al área porque pues el mundo eh, está atento a un virus, por ser una pandemia. El virus del papiloma humano existe desde cualquier cantidad de años y eh, gracias a todos estos recursos de redes sociales, Instagram, YouTube, eh, podemos, o, o el que tiene un teléfono en la mano, puede tener acceso a información. Y saber, eh, culturalmente nos explican eh, esto con respecto a las niñas, esto con respecto a los niños, un preservativo, no te embaraces, no tengas relaciones, no, 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 pero hay, pero hay poco conocimiento de por qué. Yo creo que si limitamos el no, 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 y más bien explicamos por qué y para qué, cada quien puede decidir si sí o si no, y si es sí, con la mayor, la mayor prevención posible. Entonces, el virus del papiloma humano existe porque hay contacto sexual. ¿Cuándo se contagia? En las primeras relaciones sexuales comúnmente, sobre todo en la juventud, cuando el cuello del útero, mucosas, epitelios o membranas están más inmaduras. Esos cambios celulares son comida deliciosa, son un plato que el, del que el virus se va a aprovechar. Hay virus relacionados con eh, la aparición de un cáncer, sobre todo el cuello uterino, y hay virus, yo les digo, no todos son malos, pero dentro de los malos hay unos peores, y los peores son los que tienen el factor de riesgo para causar cáncer. Por eso se crea esta vacuna súper exitosa, súper efectiva, que puede colocarse, y esto se acaba de publicar el 11 de abril por la Organización Mundial de la Salud, o sea, hace un par de semanas, donde ya se indica que desde los 9, incluso hasta los 20 años, una sola dosis de la vacuna es suficiente. ¿Qué vacunas tenemos? Una vacuna que cubre contra los dos bichos más malos de todos, los más cancerígenos, Una vacuna que cubre contra cuatro genotipos bastante comunes, los dos más comunes de verruga, los dos más comunes de cáncer, y una vacuna que cubre estos cuatro anteriormente nombrados y cinco más relacionados, que se llaman de alto riesgo o relacionados con cáncer. Efectiva, efectiva casi al 100% para el cáncer de uterino. Si no soy niña o ya pasé de 20 años me puedo vacunar, Sí, una sola dosis es efectiva, lo acaba de decir la Organización Mundial de la Salud para 20 años. ¿Qué vamos a hacer entre 20 y 45? Nos podemos poner dos dosis separadas de 6 meses. ¿Es efectiva contra el cáncer? Sí, en la mujer y por supuesto mi bandera rosada es contra el cáncer de cuello uterino, pero el BPH puede estar relacionado con cáncer faríngeo, o sea cabeza y cuello, cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer rectal, cáncer de pene. por ejemplo. Entonces, pues si sí es efectiva la vacuna, es igual de efectiva en pacientes ya con la infección previa. Probablemente no contra todos los virus, pero sí vamos a prevenir el cáncer.
0: Excelente. Después de
1: esta excelente respuesta de la doctora,
0: pregu nos preguntamos, ¿Cuáles son las funciones del técnico auxiliar de en ginecología en especial en la materia de prevención contra las infecciones de transmisión sexual? Porque nos encontramos dentro de la unidad ginecológica y estamos en contacto directo con el
1: paciente. ¿Cómo podemos ayudarlos? Mira, lo que hablábamos hace rato, este, lo que no está en los libros. Y en los libros mmm, podemos leer eh, texto y podemos leer palabras Y muchas veces sentir, pero nada como el humano. Por eso somos, eh, estamos en el área de la salud. Porque de alguna manera nos encanta nuestra propia especie, aunque parece ser la más dañina de todas. Pero nos encanta el ser humano. Y el ser humano pues necesita comprensión, necesita sí una palabra eh, pues muy repetitiva, pero es que resume lo que nos debe definir dentro de una unidad, que es la empatía. La comprensión, el respeto, la prudencia. Eh, las infecciones de transmisión sexual no son agradables para nadie, para nadie. No he conocido la primera persona que se lo tome relajado o que se lo tome in, indiferente o que lo pase desapercibido. Normalmente y sobre todo en nuestra cultura, en nuestra sociedad, el diagnóstico de la infección de transmisión sexual es, es aparatosa, es vergonzosa, es de mucha angustia porque eh, pues la, la educación, la información todavía no está bien encaminada. Cuando un auxiliar eh, absorbe la información preventiva, cuando conoce que finalmente es una enfermedad o una infección que no es culpa de nadie, que simplemente va a pasar y que está en el 80% de la población, cuando entienden que hay una infección que por más que se llame wow, de transmisión sexual, no es un bicho raro y no es una cosa... Eh, no es una cosa eh, un castigo para una única o dos personas sino que es más común que la arepa en nuestro país pues en ese momento ya el auxiliar comprende ok esto le puede pasar a todo el mundo incluso a mí perfecto ahora cómo se siente cómo ayudar a esta persona que si, siente que algo hizo tuvo que haber hecho muy mal o algún castigo divino para contraer una infección de transmisión sexual independientemente de su conducta sexual. ¿Qué hice mal? Entonces allí tú empiezas a, a armar un rompecabezas. Primero, es una infección muy común y puede pasar, no es mi culpa, o a lo mejor no tomé ciertas precauciones que vendrán en un futuro. Pero eh, digamos que en general hay que normalizar, bajarle a la intensidad de La, de, ...del juicio... ...guau, wow, una infección de transmisión sexual... ...a lo mejor quitándole la palabra transmisión sexual... ...la gente lo tome menos... ...porque realmente pues transmisión sexual... ...la parte sexual es, es, es algo común... ...y es como yo les digo... ...así como hay intolerancias a, a, a medicamentos... o comiste y te cayó mal la comida, pues tuviste sexo porque eres un ser humano y pues pasó esto que le puede pasar a cualquiera. Allí el auxiliar entiende una primera gran característica del rompecabezas. Luego, cómo se siente esta persona y por qué. Por cultura, por juicio, por tabú, por mala o escasa o errónea información. Y ahí empieza el auxiliar a empaparse de esto, de esta manera, de tratar con un ser humano que está lleno de angustia, de miedo y de vergüenza. Entonces empezamos, y además que son jóvenes y me encanta porque es esta mentalidad actual, son jóvenes que tienen mucho más eh, contacto con lo que es la actualidad, el acceso a información, Eh, que incluso yo, o que incluso nosotros que tenemos unos años más. Entonces esto los hace más abiertos, más comprensivos, eh, y eso, más dóciles, con respecto más, más más abiertos, menos, menos juicio. Y se llevan a la casa eso, y eso lo pueden transmitir a sus amigos, a su familia. Y al final estamos creando, con auxiliares de ginecología, una red educacional eh, que tanto hace falta en todos los aspectos.
0: Claro, entiendo perfectamente. Y bueno, con esta respuesta, sabemos que cualquier diagnóstico médico que implique un riesgo para la salud genera angustia en una persona. Sí. Si recibes alguna noticia o un diagnóstico como una infección de transmisión sexual, como por ejemplo el VPH, ocurre un choque emocional en la paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones, doctora? ¿Cómo podemos llevar este proceso para todas las personas que nos sintonizan?
1: con mucha paciencia y con mucha armonía. Eh, a veces puedes estar cansado, puedes eh, a hacer un viernes, puedes tener la cabeza full de cosas, pero si este paciente con este diagnóstico llegó a ti, sea donde sea, en ese momento te pones tu chip de tu mejor sonrisa, de tu mejor paciencia, de tu mejor cara, primero para generarle a la paciente confianza, Para que te escuche, y no solo te escuche, sino te comprenda y te crea. Y te crea lo que es verdad, que la verdad es que no es, nadie le está dando una noticia mortal, ni angustiosa, ni vergonzosa, ni, ni radical. Eh, empezar eso, a, a bajarle la intensidad a la noticia. a normalizar, normalizarle el virus y ofrecerle todas las herramientas diagnósticas de cuidado, de acompañamiento y de confianza. Y allí es donde la consulta, y se lo digo a las muchachas auxiliares o a mis, mis compañeros de equipo en formación de auxiliares, que allí es donde la consulta se vuelve integral. Hay un poco de psicología, hay un poco de incluso de... de, de hasta hasta debe ser un poco eh, compañero un poco confidente eh, con esta paciente no este entiendo que pueden haber fuera muchas muchas pacientes en mi espera pero esto es lo que nos diferencia por experiencia lo digo de, de muchas de, de lo que viven muchas venezolanas en otros países donde a lo mejor el oficio de o la ginecología y la obstetricia, Eh, tiene un tiempo determinado o es con unos médicos determinados aquí tratamos de darle ese calor, ese, esta cuestión integral de llegaste angustiada, a lo mejor lloraste durante la consulta porque te da vergüenza, porque te da impotencia porque te frustra, porque tienes miedo y hay que tomarse el tiempo para que la paciente siempre, y es mi lema se vaya mejor de cómo llegó se vaya más tranquila de cómo llegó se vaya con más confianza y diga, este, pase lo que pase, ya entendí y si no, viviré mi proceso de entenderlo, pero estoy en buenas manos porque estoy con un equipo completo. Y con esta súper respuesta, yo sé que
0: todas las mujeres que en este momento nos están sintonizando quieren saber cuál es el número telefónico, cómo la podemos contactar, cómo podemos llegar a una consulta con la doctora Vanessa
1: Díaz, dónde, en qué clínica. Bueno, yo estoy en el grupo médico Santa Paula Este, esto era el antiguo Sánica, estoy en el nivel de emergencia, pero eh, a través del Instagram, arroa doctora Vanessa Díaz, DRA Vanessa Díaz, suelo publicar toda la información, hay dos teléfonos de contacto, de secretaria, de asistente y a través de esos teléfonos se puede eh, coordinar las consultas presenciales e incluso asesorías en pacientes que no están en Caracas.
0: Hemos llegado al final de este episodio del I.I.A. Educación, Salud y Bienestar. Aprendiendo Sin Fronteras, el podcast del Instituto Iberoamericano de Auxiliares. Gracias, doctora Vanessa, por compartir este momento tan
1: ameno con nosotros. Muy ameno porque por más esto, que esté cansado, que sea sábado o de lo que sea... Este, cuando algo te apasiona pues como lo, tanto lo dicen no es trabajo, ¿no? lo disfrutas y disfrute mucho tu compañía tu entrevista y espero se repita hasta la próxima, feliz tarde para todos
0: Esto fue el podcast del IIA Educación, Salud y Bienestar. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube y nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Cursos para Trabajar.